0: Lisa Jiménez en esta nueva entrega nos habla sobre aspectos biográficos de la canciller alemana Angela Merkel. La revista, la revista, el medio de opinión apoyando las expresiones culturales. Más allá de ser Angela Merkel, para mí era importante hacer una compra inteligente, si es que se le puede llamar compra inteligente a, a la compra de algunos libros durante este mes de, de enero del, del 2021, entonces aquí les va lo que encontré. Rabelais, uno de los grandes exponentes del pensamiento francés, es estudiado por Jean Delimé en la obra El miedo en occidente. En pocas palabras, según Delimé, Rabelais aconseja indulgencia y gentileza con la mujer, sin embargo, devoción no. Después de estas aproximaciones, eh, con respecto a la indulgencia y a la gentileza, me, me llamó la atención pensar en mujeres que, a pesar de las sentencias históricas escritas y descritas por filósofos y por exponentes del pensamiento europeo, pudieran alcanzar eh, peldaños tan altos como en el caso de Merkel. Entonces vi algo interesante. Eh, logré ver un libro escrito por Patricia Salazar Figueroa y Cristina Mendoza Weber titulado La física del poder. Una especie de ensayo, pero también de, de aproximación biográfica. Me llamó sobre todo la atención que quienes lo escribieran fueran latinoamericanas, dos periodistas de origen colombiano. El prólogo de este libro me pareció escrito con suficiente fuerza porque para mí era importante esa pregunta puntual que, que se hacía quien, quien, quien prologó este libro. ¿Es necesario este libro? Dice quien lo escribe. Parece que sí. Eh, aduce precisamente que los latinoamericanos nos puede resultar lejana esta, esta mujer que gobierna con pulso firme a su país y que por otro lado lleva buena parte de las riendas de la Unión Europea. Me invadió la curiosidad, vi el libro en la librería y me invadió la curiosidad y de repente empecé a hojearlo. Y luego dije: Qué interesante cómo dos periodistas latinoamericanas pueden hacer una aproximación por medio de una investigación para dibujar la vida de esta mujer, pero no solamente su vida dentro del entorno político de Alemania, sino sus raíces y la secuencia de sus pasos para entender cómo alcanzó semejante cuota de poder. Sin duda, una forma de analizar los fundamentos políticos de su obra también y de su pensamiento. Lo más interesante es que desde el capítulo 2 del libro La física del poder, prologado por Juan Esteban Constein, la primera noticia de la cual me entero, bueno, el hecho, es un hecho que de primerísima mano de los biógrafos autorizados de Merkel, que Ángela caminó hasta los dos años, cuando la mayoría de niños camina entre los nueve y los diecisiete meses de edad. La primera tarea entonces de sus padres en aquel momento, su padre es un pastor luterano y su mamá una docente, fue dedicarle semanas enteras a, la, a ejercitar la, la motricidad de Ángela y de lograr que perdiera el miedo a sostenerse sola. Se dice también que conserva la costumbre de usar botines planos de cordón y suela de goma que le ciñan los pies de manera similar al momento cuando aprendió por fin a guardar equilibrio. Ángela vivió en un lugar donde había un bosque hermoso y ahí funda su papá lo que se llamaría un centro de atención a huérfanos. Sin embargo, bueno, cuando Hitler asume el poder, esto queda en el olvido, puesto que a ninguna persona que profese de manera evidente la religión se le va a permitir cumplir con labores de docencia. Entonces, se transforma esa primera negociación en un centro, pero para discapacitados. Entonces, Ángela vivió gran parte de su vida en esta fundación, de la iglesia luterana donde su padre Horst Kastner dirigió este centro donde vivían 222 hombres y mujeres con algún grado de alteración en el desarrollo físico, intelectual y de conductas adaptativas. Siendo este el primer acercamiento de una gran líder puesto que tiene que convivir con estas personas con capacidades especiales y el papá Tomó la determinación de que Ángela estudiaría y se rodearía, estaría vinculada permanentemente a estas 222 personas, por lo cual aprende a moverse con naturalidad, con extrema naturalidad entre ellos. Hay bastantes cuestiones que me llaman la atención. Primero, bueno, lo que la mayoría de las personas conocen es esa, esa presencia de Ángela Merkel porque tiene la naturalidad de un campesino y es ese poder. De, de reina para sus actuaciones este, políticas. Otra, otra de las cuestiones que me resultó sumamente interesantes es que ella habla con la primer ministra de Noruega porque en algún momento se le consulta y se le pregunta por qué no, no llegó a tener hijos, a lo que aduce que en el caso de la ex primera ministra de Noruega las mujeres crían hijos probablemente las mujeres que crían hijos probablemente se deciden más bien por hacer carrera política después de la crianza. En mi caso, dice Merkel, yo habría podido tener un hijo a los 20 años y si entonces el hijo hubiese tenido 15 años en 1990. Creo que las mujeres con hijos mayores se les puede dar alcanzar el éxito en su carrera política. En cambio, yo ingresé relativamente tarde y además en un tiempo de cambios y ajustes dramáticos. Algo estaba pasando en la carrera de Angel, Angela Merkel, en su carrera política. Sin embargo, al inicio, cuando era parte de la Alemania que estaba bajo el dominio soviético, Angela se dedicó a estudiar y parte de lo que hizo fue eh, estudiar de manera muy consciente, convirtiéndose en una de las mejores estudiantes y además de esto en una científica. Sí es importante lo que iban describiendo las personas que la estaban observando como una advenediza que a sus 36 años, alrededor de sus 36 años había alcanzado eh, por medio de su padrino político el puesto de ministra para los asuntos de la mujer y entonces se dice dentro del libro. En el desarrollo de aquel reportaje preliminar, el autor reconoció el brío de la entrevistada, es decir, Merkel, y anticipó la noticia de que esa rubia de aspecto insulso de 40 años daba zancadas hacia un pedestal en la historia alemana. Apreciada en retrospectiva la iluminada definición de Leyman sobre Merkel, resulta ser un, una gema en el collar del periodismo excelso, es una mujer que desconcierta por la seguridad de sus movimientos y que sin necesidad de recibir una salva de aplausos, sabe que está haciendo la carrera política más vertiginosa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy interesante porque Angela Merkel, después de que ocupa este puesto de ministra, respecto a los ministros de la mujer, luego... este 36 meses después, su padrino político decide nombrarla ministra de ambiente. Y esto no solamente es algo muy interesante, porque Ángela entraría en un contexto donde había mucha presión porque habían desechos nucleares y, y muchas de las personas estaban en contra de la manera en que se estaban manejando estos desechos nucleares. Hay cuestiones maravillosas que se tejen dentro de esta, dentro de este ensayo. Quizá sería sería muy interesante hacer una le lectura sobre... Una de las cosas importantes dentro de este contexto de, de desechos nucleares es que el libro dice, en lugar, Merkel, en lugar de dejar, dejarse amedrentar por la crisis política que surgió de los enfrentamientos entre civiles y uniformados, la ministra hizo de ella la oportunidad de exponer las razones por las que renunciar precipitadamente a la energía atómica era inviable. También presentó su queja en público por la negligencia de las autoridades en Baja Sajonia que no habían ilustrado a los civiles sobre el alto peligro que suponía atentar contra atentar en contra de la solución nacional de manejo de los residuos tóxicos en el careo mediático con los socialdemócratas que la llamaban leguleya ella se impuso con una lección de moral constitucional irrefutable entonces Merkel dice se trata de respetar el principio básico del Estado de Derecho hacer lo que dicta la ley las leyes se cumplen o se, o se cumplen no hay camino alterno a ello por lo que considero fatal que a la gente se le posibilite un camino para incum incumplir las normas. Si una mayoría no está de acuerdo con las leyes existentes, es evidente que las mismas deben ser cambiadas por consenso. Pero mientras eso no suceda, no se puede tolerar su violación y mucho menos mediante el ejercicio de la violencia. Así que probablemente es uno de esos libros que vale la pena repasar. De hecho, sufrió bastantes situaciones embarazosas. Lo importante es que el líder que la apoya al principio, Helmut Kohl, fue un líder que jamás se caracterizó por pensar como la mayoría, y mucho menos cuando los argumentos de la masa estaban al servicio del resentimiento. Él había fichado a Merkel. Así se lo confesó a varios entendidos, porque hasta esa legislatura la presencia de científicos en el Congreso y en el Ejecutivo era exigua, situación que él pretendía cambiar, tomando en cuenta aspectos positivos del comunismo germán. Nos puede encontrar en las principales plataformas de redes sociales como la revista.cr. El medio de opinión apoyando las expresiones culturales. La revista. La revista. La revista. La revista. La revista.